0: Это мой любимый свитер, а это моя любимая юбчика. Вот носите 10 лет многих людей, которые снимали, я так находила на улице. Тут я скорее считаю, что свое ценное мнение лучше держать при себе. Человек, который один раз пришел в моем ну, почти с большой вероятностью, я вам сказать, что он еще раз придет. Это же моя ценность. Я без нее никуда. Иногда бывает лицо. Ты думаешь: О, Господи, что за лицо? Или ты умираешь? Или ты на этой ситуации пытаешься выйти вперед отделка каблуки булки уже, уже не, не такой бомжар Но, честно говоря, это не работает Посмотрим Если выживу, значит все правильно Привет, я Саби Создатель бренда украшений Тилсима – это что-то к чае». Еженедельный подкаст беседы, где мы с предпринимателями встречаемся и разговариваем буквально обо всем, от микробизнеса в Азербайджане и до нейросетей и экологии в мире. Каждую неделю у меня новый гость и новое чайпитие. И сегодня у меня в гостях Фидан Садых. Фидан – создатель бренда MMDN. Наверное, вы видели в интернете крутые рекламные кампании этого бренда, которые, кстати, Фидан сама и продюсирует. Я лично невероятно в восторге от качества, стиля, эстетики. А еще за время беседы Фидан для меня открылась совершенно с новой стороны. Надеюсь, вы тоже сможете узнать ее поближе. Ссылку на страницу MMDN, как всегда, оставляю в описании на той платформе, где вы сейчас слушаете этот ну что, приятного чаепития. Перфекционист вообще? Не, не я не думаю. Мои а друзья не так не. считают. Список подколов на тему того, что Федан перфекционист, он не иссякаем, но это не так. Я не устаю об этом повторять надо что в твоем деле очень сложно не быть перфекционистом Ну, мне кажется что там же такая какая-то грань должна быть то есть вот в этот момент ты должен остановиться и сказать потому что невозможно остановиться когда ты замечаешь все я замечаю все поэтому некоторые вещи может быть я люблю чуть меньше чем остальные потому что я понимаю что вот это бы я бы еще доработала но есть разумное Грань. Грань, где ты должен сказать, что типа все, эта вещь уже должна уйти в люди. А как вот ты себя отлавливаешь это? на этом? Ой, сложно сказать. Ну, не знаю, интуитивно, наверное. Ну, где-то внутренний крик такой происходит, что. Да, ну, достаточно. вот здесь все. Mm, достаточно. Хватит, хватит, всем понравится. Да, особенно швеи. Ну, потому что, как бы. Как ты нашла швей. Это, наверное, самый актуальный вопрос, потому что когда мы сами делали бренд, мы такие типа Ну, все, мы сейчас все сделаем. И потом мы столкнулись с этим невероятным миром непонятных людей, у которых абсолютно свои фантазии, к свой какой-то мир, который абсолютно действует по какому-то своему принципу. То есть ты вроде с ними разговариваешь, она тебя адекватно понимает, она тебя слушает, все в порядке, отшивает тебе сэмпл, ты смотришь идеально. Ты ей отдаешь ткань, и она тебе приносит 10 непонятных экземпляров. Ты такие смотришь, что произошло. В какой момент что-то пошло не так? Как, как ты их нашла? Как, как ты это сделала? Ну... Как бы, Во-первых, поиск не останавливался, наверное. Да он сейчас не останавливается. как бы все равно. Хотя у нас уже зарплатные работники. То есть раньше мы как контрактники. У нас были. Сейчас уже зарплатные работники. То есть я не думаю о том, чтобы менять часто швей. Но все равно на мэкграунде где-то есть две, две, две категории поиска, да, которые не останавливаются. Это поиск моделей и поиск шеи. Я вот уйду на улице и я понимаю, что я не могу спокойно смотреть на людей, я просто выискиваю модели. И если я вижу какое-то интересное лицо, он ничто на свете, наверное, ну, кроме логического какого-то, что mm -hmm. сейчас, ну, это точно нет, не вариант подойти. Я просто иду к этому человеку. А вы не хотите? А ты спокойно подходишь к человеку на улице? Да. То нет никакого такого стопа? Ну, мне страшно всегда ну да страшно но как бы я же понимаю что от этого зависит будет классный ролик с классными ребятами или модель которая везде ну да у нас достаточно мало каких-то интересных лиц в основном это все что-то заезженное, и когда там кого-то находишь, такой, о, боже. Я в основном в Инстаграме ищу. То есть mm -hmm. пересматриваю, у кого фотографы есть, какие-то интересные лица у них мелькают и так далее. Такой, о, что-то новенькое, какое-то интересное лицо, надо попробовать. Да, поэтому я на улице никогда не, зас не засматривалась на людей в этом плане. Нет, постоянно. Я просто... Иногда, мне кажется, может быть, люди там смотрят какой-то блин, ходят Где они? Вот. но э, я понимаю, что это не изменить, то есть это вот, просто такая черта, и на самом деле, как бы, многих людей, которые снимала, я так находила на улице, то есть однажды мы пошли, типа, у нас романтик был с мужем, мы пошли в кафе, я там увезла одну девочку, думаю, блин, это что такое, если я сейчас не подойду, плевать на романтик, ну, мы продолжили потом, но все равно, как бы, я пошла, она с мамой там сидела, и просто оказалось, что это девочка из Магадана. Вау. Да, туристка пришла, в общем, приехали к нам сюда, как туристы. И я такой, давай, мы тебя быстро с буквально за, не знаю, сколько, пять часов. Я уже все организовала, договорилась с фотографом, поняла, что я буду делать. Ну, как будто бы, знаешь, это было где-то там на бэкграунде этой идеи. И просто когда я увидела, как вот Сопало. Всё сопало, да? Да. А люди как реагируют? Да, некоторые шугаются, некоторые наоборот, очень позитивно. Некоторые убегают. Одна девушка там была, я помню, с парнем сидела, и я чувствовала по ее глазам, как ей хочется. Но парень такой сидел, весь такой мачо. Я так ну, на него вот посмотрела, это. и, наверное, в эту, в эту секунду она сделала выбор между <с своей <с личной жизнью и желанием. Ну, в общем. Вот этот вопрос, который я хотела задать, потому что бывает такая история, что у нас было во Фрайде, например, такие истории, что мы искали кого-то для проектов, к нам приходил человек, мы сни снимали какой-нибудь классный проект, а потом... «Ой, папа узнал, папа не пускает, пожалуйста, удалите, я прошу» и так далее. И ты сидишь и понимаешь, сколько сил в это было потрачено, сколько времени и людей, которые вовлечены были в это. И, и ты не можешь объяснить человеку, что ну, ты уже дал согласие, ты уже согласился, ты пришел, ты отснялся. Наверное, надо было это чуть-чуть раньше определить, чуть-чуть раньше об этом говорить с родителями, чтобы потом не возникало вот такой вот ситуации. Но, естественно, мы удаляли такие истории, потому что э, лишний раз какие-то такие скандалы не очень хочется, чтобы потом папа приходил в проект и говорил, вы это сделали незаконно или что-то в этом. Ну да, особенно, когда ты с молодыми моделями работаешь, там, ну, типа 16, mm -hmm. примерно, да, то есть там вообще очень нужно все осторожно. Но Самое интересное, что у меня такие ситуации возникали в основном с профессиональными моделями. Вау. Но может быть от того, что когда я работаю с профессиональным моделью, у меня вообще тормоза как бы отключает, потому что я думаю, ну это модель. Да, ну да, это ее Да, но как бы, то есть да, я даже не могу припомнить ситуации, которые возникало с обычными ребятами, то есть с которых я находила на улице или в инстаграме обычно это всегда очень открытые ребята и когда я их как бы когда мы делаем кастинг по любому я обращаю внимание на их человеческие качества тоже то есть иногда бывает лицо ты думаешь о господи что за лицо и потом человек приходит и начинает с тобой разговаривать и ты понимаешь там есть свои моменты наверное больше нет чем да и все то есть ну, жалко, конечно, бывает, да, такой типаж пускать. Но в итоге, особенно в видеопроектах, это, ну, как бы твои эти жертвы не окупаются, потому что в видеопроекте ребята, их отношения но полностью проявляется вот на, на пленке, на пленке главное. На На окей. Ну, в смысле, в кадре ты все равно чувствуешь, да, этот атитюд, который у человека есть, то есть... Поэтому всегда выбирайте тех, кто с кем тебе комфортно и с кем ты чувствуешь какой-то connection. А клиентов ты тоже выбираешь? Или ты, если к тебе обращаются за покупкой, ты просто продаешь? Или все таки у тебя есть какой-то фильтр? Когда ты правильно устраиваешь свой брендинг, вот твой фильтр. То есть там уже не возникают какие-то вопросы. Но у нас клиенты, я не знаю, у нас замечательные клиенты. То есть большинство из них, я знаю лично, потому что все таки большинство приходит сюда именно примерить, там, посмотреть, подщупать. И, ну как бы так получилось, что большинство людей — это именно люди каких-то интересных профессий. Не обязательно творческих, просто интересных. То есть у нас был клиент, девушка-археолог. Там, ну, правда, набросит потом. <смех> Но все равно, как бы ты не каждый день встречаешь археолога, и как бы не просто археолог, а археолог с какими-то особыми интересами по жизни. И ты сидишь с ней, разговариваешь, открываешь себе какие-то новые э, идеи. Это... Поэтому я так не люблю не находиться на студии, потому что мне все кажется, я упущу что-то там интересненькое. Какого-то интересного человека. Uh -huh. Так что с клиентами я люблю лично общаться. Но, конечно, это такое с каждым годом, с каждым месяцем, я даже сказала, это больше как лакжери, да, то есть э, иметь эту возможность. Потому что ты все время бегаешь, что туда, а -а -а. то сюда. И еще же есть тот момент, когда ты дизайнер оде... дизайнер это, этой вещи, там человек одел. Ты, допустим, подразумевал, что это будет вот так сидеть. Человек на человеке сидит по-другому. И это неплохо. На всех сидит по-разному. То есть каждая вещь сидит на теле, соответственно, человеку, сказать, соответственно, его фигуре. Но иногда тебе сложно себя проконтролировать и не сказать, что-то, что типа сейчас я здесь это подправлю или что-то. Mm -hmm. вот. И я поэтому люблю, когда Айлин, там наш ассистент. Она обслуживает клиента, потому что у нее этого нет. То есть она смотрит объективно: сидит нормально на человека или нет. А не так, что, типа, это не линия должна быть там, 2 сантиметра от не знаю, линии груди, допустим, да? вот. Потому что объективно, как бы красиво: все сидит, все нормально, и человека устраивает. Да, и человеку нравится. Да, а это как: сейчас, секундочку. И это сразу убивает какой-то ну, вайб. Ну да, если бы я пришла, что-то померила, и мне сказала: подождите, подождите, я здесь должна сидеть да, по-другому. Да, да. Я бы такая, наверное, да. во мне что-то не то, потому что навряд ли в вещи что-то не то, да? То есть сразу на себя стараешься как-то это перенять. Да. И очень такой неудобный момент. Это редко бывает. Это редко бывает. Но бывает иногда. И вы вот чтобы это исключить, Айлин, пожалуйста, служи клиенту. А ты отговариваешь людей от каких-нибудь покупок? Мне кажется, пару раз было такое, но это было исключительно с очень близкими людьми. Но, честно говоря, это не работает. Вот. То есть, а какие покупки имеется в виду в плане именно в да. Ну, может, разок был такой. Да? Сейчас в голову только один раз приходит, э -э -э что я пыталась отговорить человека, но все равно человек взял. То есть, как бы тут я скорее считаю, что свое ценное мнение лучше держать про себе, потому что ты все-таки свой свою призму смотришь, а у человека свое ощущение себя. Ну да, и так, уже, как бы, твой же бренд это про тебя. То есть, мне кажется, что когда я смотрю там, на твой бренд на бренд ICL и так далее я вижу прям конкретно там тебя в парча я вижу се то есть я вижу прям и черты лица и характер и так далее поэтому мне кажется что еще больше там, тебя просто не может быть еще больше меня будет слишком но я правильно считываю что это вот именно то что ты сама носишь не все них нет. Есть вещи, которые я, наверное, никогда не одела бы. Вау. Да. Это для меня но... удивительно. Да, да. Ну, то есть это может быть... Я бы хотела это одеть, но, но я понимаю, что э, я буду в этом чувствовать себя недостаточно комфортно. То есть э, не в плане физически, то есть, что там -то одежда не так, а просто, допустим... Ну, взять мои волосы там их много, они закрывают половину моего лица, допустим. Но мне это комфортно, потому что я там одену очки, как будто скрылась там. А захочу соберу. Но пока что сколько вот времени, я не помню последний раз, когда я так собрала волосы, пошла куда-то в люди.
1: Ну, может, зимой
0: один раз. Зимой я пошла на работу с собранными волосами, и все таки кто ты? Это, это я, честное слово. Ну, как бы я объективно не понимала, что, да, допустим, подходит, но ну, некомфортно там. Но есть образы, которые я люблю и вижу. там Образ женщин, какой-то силуэт или что-то, и он выходит наружу, какой-то из одежды, какой-то из изделий. Но я там одеваю на себя, смотрю, о класс! но оно не... в моем гардеробе лично оно не появляется. А какие вещи в твоем гардеробе? В... черные штаны, <свят> черные пиджаки. <свят> вот самая разноцветная вещь на мне сейчас разноцветный черно-малиново-оранжевый свитер. то есть очень у меня такой лимитированный гардероб, он помещается в шкафу где-то метр двадцать на метр восемьдесят все мои вещи там помещаются для меня это сейчас так немножко удивительно потому что я видела тебя и на фотографиях недели моды и в жизни mm -hmm. мне казалось что у тебя там такая гардеробная комната хорошенькая, заставленная всем чем только можно представить нет абсолютно вообще нет очень очень скромный я бы сказала гардероб и вещи там живут достаточно долго а когда они уже Некоторые вещи просто умирают, потому что я их ношу так часто. Ну, там рабочие такие. На работу я прихожу как в униформе, знаешь, вот брюки, там что-то сверху. Сверх меняется чаще всего, не средка, там, пиджак, все, я пошел. И комбинезон, и что-то такое. Эти вещи, они у меня изнашиваются прям, потому что я их часто ношу. А остальные вещи, они прям потому что это очень осознанный выбор почти всегда, я, наверное, последний раз такая импульсивная какая-то покупка у меня была, может быть, в институте и поэтому да. я не покупаю вещи в Заре, допустим каких-то таких брендах потому что там, ты знаешь что это 100% чаще всего импульс просто много, и сезонная покупка и сезон, да, то есть и, во-первых, очень быстро изнашивается. А меня это не устраивает, я люблю привязываться к вещам. Ну, типа, это мой любимый свитер, а это моя любимая юбочка. Вот носите ее 10 лет, допустим. Но когда я чувствую, что уже вещи отработала свое. Да, то есть она все еще нормально в состоянии, но пора от нее избавиться. Я вот так. Куда-то ее или отдаю кому-то чаще всего, чтобы дальше носили. Вот. Стараюсь не перегружать свой гардероб, потому что не люблю тратить время на то, чтобы выбирать, что одеть. Это... Ну, для меня сейчас это вообще открытие. Ты открылась с другой стороны, потому что я по-другому себе это все представляла. Такое царство одежды разнообразной. Нет. Да мне кажется, меня пугать будет такое царство. Типа, о боже, что же я одену? И пришла на работу в 12-м. Потому что выбирала. Да, потому что никак не могла выбрать, но... Но вообще, мне кажется, же это такая стандартная история, не? А, не знаю, я только недавно, месяца два назад, пришла к этому, потому что я открыла свой гардероб, и я поняла, что я все лето проходила в шортах в Майке, в, цел, в целом, в которых я сейчас. Вот, максимум менялась там рубашка и брюки, и все, да. То есть у меня не было какого-то такого разнообразия в одежде на лето. И я подумала, что мне это все больше не нужно. И я просто весь свой гардероб, наверное, сократила до пара джинс, свитер, толстовка, какие-то небольшие там летние вещи, верхняя одежда, состоящая из одной куртки. И в целом все. И, наверное, только сейчас я прихожу к вот этому. На это, стала на этот путь <смех> минимализма и очень малого количества одежды. То есть лучше это будет очень мало, но очень хорошая одежда, чем это будет нескончаемые просто майки, брюки и, и все прочее, что в принципе я и не ношу. То есть это просто висит на какой-то какой случай. Но да? ну, это привычка с Фрайдой осталась, когда... У тебя в день по 4-5 мероприятий, на каждом надо быть в чем-то разным и постоянно покупаешь какую-то такую очень яркую, заметную вещь: что вот там я ее наден на это мероприятие, вот это я наден на то мероприятие. И получается очень много вещей, которые говорящие, какие-то стилеобразующие, но при этом нет какого-то базового гардероба. И получается, что. И что с этим теперь всем делать? Вот как бы. И вот так вот это все осталось с того момента. И вот сейчас я начала как раз-таки уходить в сторону того, что пускай это будет мало, базово, но зато классного. Вот, и все. Я сейчас вот в этой ситуации буду уходить от этой концепции, я думаю, в сторону меньшего. В сторону осознанности. Да, да, на самом деле это про осознанность тоже, когда ты понимаешь, что... Столько всего производится, столько ненужного производится, столько вещей, которые люди даже не покупают или покупают и носят там месяц-два и выбрасывают, что, наверное, уже хватит. Вот уже это, этого вот чрезмерно всего. Нужно что-то более долговечное. И не только в одежде, наверное, это про все. Ну да, я в целом думаю, что это ко всему относится в плане турок э, медиа то как мы даже что-либо празднуем, то есть как бы вот это изобилие всего, что потом 90% выбрасывается, там и так далее. Но как человеку, который делает, в принципе, одежду для, ну, для потребления, то есть это же все носится, то есть это должно носиться, чтобы люди покупали, чтобы мы могли делать еще и так далее. Вот в этом плане... Очень мне всегда сложно баланс вот этот выдержать, потому что как э, я, я хочу этот подход приветствовать в людях, и делаю вещи, в принципе, которые рассчитаны именно на то, что человек придет и не импульсивно купит. А он прям придет за этой вещью, он ее полюбит, повесит у себя, будет носить часто. То есть от э, а таких клиентов ты э, сложнее привлечь, сложнее удержать. Ну, как бы даже удержать нет, потому что когда ты такого клиента привлёк, он уже все, он твой клиент, он э, mm -hmm. чаще всего лоялен. Особенно если ты не подвел его в плане покупки, да. К покупке, он да. сам да. пришел и говорил. Да. То есть он к тебе 100%, у нас почти там очень высокий процент э, возвращающихся клиентов. Человек, который один раз пришел в MMDN, ну, почти с большой вероятностью, я могу сказать, что он еще раз придет через какое-то время. Вот. И, но, но при этом ты теряешь очень много вот этих, эту часть населения, которая, э, ой, купила кофту, а сейчас куплю к ней брюки, а потом куплю к ней... И на этих людях делают, наверное, больше денег, скорее всего. Ну, ну. Иногда ты об этом думаешь, вздыхаешь потому что тебе тяжело держать этот бизнес на плаву в плане. Здесь очень мало людей, в принципе еще меньше людей, которые именно такие люди. И, но потом ты знаешь, это же моя ценность. Я без нее никуда. И ты просто думаешь, как бы оставляя это, как, как так придумать, чтобы вот это было, но еще и деньги зарабатывать. Поэтому вот такая сложность возникает. Но э, все равно я за то, чтобы люди делали осознанные принимали осознанные решения по жизни. Вообще. То есть, мне кажется, этот человек намного счастливее становится. Да, абсолютно. То есть, ты каждую, наверное, мы в котором уже подкасте говорим с моими гостями о том, что когда ты принимаешь свою жизнь осознанно, каждое свое решение несешь за это ответственность. Это и про то, что ты взрослый, и про то, что твоя жизнь становится намного проще и легче как бы не казалось, что вроде бы это должно тебя утяжелять и осложнять, но на самом деле это очень сильно упрощает твою жизнь. Кстати говоря, я просто э, насчет того, чтобы одевать что-то новое на мероприятие. Многие вещи, которые, мы, которые как бы, придумываются в одном теме с моей стороны, да, как бы, э, они э, продиктованы именно нежеланием менять что-то к чему-то именно. Я люблю выходить в чем-то э, таком, в чем я могу продолжить день. Mm -hmm. Рабочий закончился, потом я иду, допустим, куда-то. Я не хочу возвращаться домой, переодеваться, краситься сверху еще там, или что-то. Просто что какая-то легкость должна быть в этом плане, в плане принятия решения, что я одену вечером. Да? И поэтому очень много вещей, трансформеров, например. да, ты можешь отстегнуть рукава, пристегнуть что-то еще. Вот. И это, мне кажется, тоже в некотором смысле осознанный подход, потому что тебе не нужно уже условно две вещи. Это одна вещь, которую ты можешь с утра до вечера... И пойти поносить. на работу, и да. поужинать с друзьями. То есть это кросс такая вещь. Mm -hmm. Для сегодня отделка каблуки уже, уже не, не такой... <laughs> как ты пережила карантин? Потому что я, насколько знаю, студия открыта до карантина. Да. И все бизнесы no, достаточно... No, 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 no. <laughs> Слеза потек, Да. И все бизнесы достаточно сложно переживали этот период. И я представляю, насколько тяжело было удержать на плаву. В принципе, вещь не первой необходимости. То есть одежда мода, украшения — это не то, что тебе нужно, когда ты сидишь в изоляции. Да, многие там делали вот этот э, терапевтический шопинг но в основном как бы это не то, что тебе прям супер необходимо здесь и сейчас. Да, терапевтический шопинг это классно, но у нас он был в какое-то время невозможен, потому что онлайн мы, особо у нас клиентов не было, скажем так. То есть у нас был сайт, но Люди все равно предпочитали. Покупать. Ну, пойти по мере да. да. То есть уже клиентской базы такой онлайновой не было. И э, поэтому у нас почти не было продаж во время первой части пандемии. Во всяком случае, э, покупали какие-то мелочи там, на подарки. Потому что там удобная доставка, там красивая упаковка. Что-то можно быстренько выбрать из того, что есть ювелирка, например, сережка. все ну, одежду почти не покупали. И... Но когда все началось, как-то у меня было такое, ну, я не могу с этим ничего поделать. Что есть, то есть. И просто отдалась как бы тому, как идет Мы уехали, переехали в какой-то момент на дачу все за город, как многие это сделали. И, в принципе, мне было окей. Я в первое время даже какой-то кайфовал от этого, что... Я взяла там кучу курсов, занималась собой, занималась тем, что изучала какие-то бизнесовые вещи, вот, и прокачала, скажем так. Но я считаю, что это был там, максимально правильный способ вот это, это время провести. А потом в какой-то момент я поняла, окей, и что я буду такси? Когда я поняла, что уже все, как будто бы непонятно, как, я, когда это закончится, да уже полгода прошло. Я не могу позволить себе еще полгода так сидеть. С этого момента мы вложили еще деньги. То есть это было необходимое решение. Невозможно было. Или ты умираешь, или ты на этой ситуации пытаешься выйти вперед. И то есть. Мы сможем как бы у нас это в некотором смысле как бы, вообще делать. Я это начала отравливать одна, но теперь мы это делаем вместе. И поэтому многие решения, как бы мы вместе принимаем, мне тоже в этом очень сильно помогает. Мы подумали и решили, что окей, надо что-то делать. Мы вложились в то, чтобы обустроить студию под конструкцию и отшив здесь. Взяли работника на, на конструкцию. Взяли... Потому что до этого пери... процесс был очень долгий. Пока я находила человека, который мне сделал правильную конструкцию. Потом человек, который правильно... Это наташил. было в Баку? Да, это было в Баку. У нас нету никаких... все делалось все Всё made В общем, мы взяли работника, чтобы так все ускорить. И это дало свои плоды. В то, в общем, за несколько месяцев мы, может быть, поднялись на обратный тот уровень, на котором мы уходили, а еще через месяца два э, еще поднялись продажи. Но понятное дело, что как бы, мы вложили до этого достаточно большую сумму, чтобы добиться этого эффекта. Ну, я не жалею, в принципе, об этом решении. Это все окупилось в некотором смысле. И в этом плане я очень люблю книжку одну. Гембукайца называется. Не слышала. Ну, это типа про подход э, к работе. Ну, если очень врастить, то э, ты каждый день делаешь мелкими шагами, улучшаешь свою работу, скажем так. То есть э, и смотришь, каким оптимальным способом, минимальными затратами ты можешь улучшить какую-то вещь. А если говорить про гэмбл, это типа про место, где происходит продакшн. А так как МММД — это гэмбл, это место, где происходит продакшн, мы начали больше внимания уделять именно нашему месту. То есть мы оптимизируем, перекладываем, мебель меняем. То есть это звучит как какие-то примитивные вещи, но на самом деле Ой, они... Мне кажется, есть... все, все, вся наша... Жизнь состоит из каких-то супер маленьких примитивных вещей, но которые в общей совокупности дают какой-то результат. Потому что когда ты сидишь и думаешь, нет, это слишком просто, это я не буду делать, да, это нет. слишком просто, нет, в результате ты ничего не делаешь. Да, и потом у тебя такая лавина, типа, всех этих простых вещей, и ты, дум... и ты не знаешь, как из них выбраться. Большинство людей, мне кажется, зациклены на том, чтобы делать очень крупные вещи, типа. Вот сейчас я забабахаю, такую вот вещь такая будет, такая вот, откроется эх, там, сразу, там, или что-то. Какие у тебя планы? Захватить мир. Би-пять. Привет. Как-то так получилось, что я вообще с детства мечтала, что я буду заниматься одеждой. Но потом это... Как круто. Ну, да, и, наверное... Но, по-моему, все девочки мечтают, что нет. я буду... я мечтала людей. Ну, это такие, типа, пожелания появились у меня попозже, когда я уже была в школе. А до школы, скажем, я ходила и говорила, что там... Даже нет, не в школе скажем в началке еще да я говорила что я буду заниматься одеждой там, рисовала платьишки всякие там все такое у нас во дворе оказалось что какая-то девушка была которую я не знала которая училась за границей на дизайнер одежды моя мама откуда-то там от какой то соседки то узнала федан я тебя поведу там тетя одна. она тебе все расскажет но мне кажется что моя мама рассчитывала что меня от оттого ну в общем Повели меня к ней, и у нас есть такая интересная беседа случилась. Но ну, я училась, наверное, в началке, может быть, ну, в пятом максимум классе. Вот мы пришли к ней, и она очень-очень открытая девушка была. Она мне все рассказала в общем, как-то как прекрасно, как ей это нравится. Вот. И она мне такую вещь сказала: Я как, тебе советую, когда тебе приходит какая-то идея. Прям делаю ее сразу, потому что говорит, идея это как э, какое-то облако, и оно, говорит, плывет э, вокруг зе земного шара. И вот люди, которые чувствительны, они ее улавливают. Вот будешь тормозить,
1: и увидишь это -то на каком-то
0: другом и это мне так запало, вот, ну, как-то вот очень запало мне в голову, что это так происходит, и каждый раз я в этом убеждаю, что да, стоит тебе там промедлить с чем-то, ты это видишь где-то еще. Реально я там иногда когда задумываюсь, я понимаю, что я себе благодарна за смелость, потому что Иногда очень страшно, иногда там думаешь о том, что вот сейчас я вложу деньги, сделаю это, насколько это выгорит или нет. Вот, вот эти все мысли, но ну, ты понимаешь, о чем я. А, но вот смелость пойти в это, не бояться, вот я за это себя безумно благодарна. То есть я каждый раз так, Сапина, ты молодец, давай, идем, идем. Классное чувство, нет? И вообще да, быть да. за что-то благодарным только себе вообще? Нет, стараюсь учить этому свою дочь. Она очень маленькая, конечно, но я стараюсь приучать к этой мысли, что вот это хорошее случилось, то хорошее случилось, чтобы вот, ну, на этом больше зацикливалось, чем на чем то негативном. Потому что есть разные люди, правда. Мне иногда такая ну, может, тебе нужно разозлиться? Ты сейчас разозлись, и вот ты сделаешь это. Я говорю, нет, вот вообще нет. Если я злюсь, это прям ужасно. Это деструктивно для тебя. Абсолютно. Я не могу ни с кем общаться, а мне постоянно нужно с людьми общаться. Я не могу что-то придумать, потому что просто я не могу. Я не могу взять в руки карандаш и что-то нарисовать, там, начертить. Мне не приходят какие-то мысли в голову. Я только думаю о причине своего гнева, да так скажем. Вот. И просто думаю, как уничтожу всех вокруг. Захватить мир, а потом уничтожить. Да, да, Захватить мир и превратить его в Прекрасное место, если схватить мир и Но это состояние бывает, ты этого не можешь. Ты не можешь все время быть там, типа, бабочки в животе какие Но я не люблю это состояние скорее. Я люблю, когда спокойно, когда я могу быть в гармонии, скажем так, с тем, что в моей жизни происходит. И я не люблю принимать решения, которые предиктованы злостью. Потому что, как практика показывает, это не как сказать: я не хочу сказать, неправильное решение: потому что слишком много частиц не возникает. Но это поспешные решения, скажем, панические решения. И в итоге их результаты. Бывает, ну, так себе. Сомнительные. Да, сомнительные. Да, так... Ну, окей. А за что ты себе благодарна? наверное... Я сейчас пытаюсь, наверное, самую такую прям, жирную... Жирную благодарность. Жир. Почему я себя благодарна? За то, что я умею просить прощения, наверное. Ну, не то, что просить прощения, а признать, что я ошиблась. Это очень крутое качество. В очень крутое качество. Потому что у меня, например, его нет. Я... Так у меня его тоже нет. Но я его культивирую. Я в какой-то момент поняла, что это большая проблема. Когда я даже понимаю, что я, возможно, тут была не слишком права, но я не могу прийти и сказать человеку, извини, я тут была не права. И Потом я как-то начала пробовать просто, потому что иначе не получалось э, ничего. Но, правда, надо делать это прям на самом искренне, деле. Искренне, как бы, да. Искренне, да, то есть не так, что типа, на каждом шагу. Извини, извини. <смех> <смех> да. <смех> вот. Но я вот стараюсь, особенно в отношениях э, в семье, э, даже с дочерью, там, с мужем, чтобы вот, вот это вот не упустить момент, когда тут вот тоже просто тупо прийти, извиниться, сказать, что Прости, я переборщила, и возможно, это я, я должна это исправить. Там, я это исправлю, я над этим поработаю. И И многое получается исправлять. Какое наследие ты бы хотела оставить после себя? Друбанная дрова. Сложные вопросы зашли в чат. Да, да. Да, точно. Что за вопрос? К такому я не была готова. Да, после себя я... Ты знаешь, у меня как недавно... Э, сконч... Ну, как недавно... Такое ощущение, что недавно, на самом деле, уже несколько лет назад, э, скончалась тетя э, которую я очень любила, и которая была которой мы были очень близки. И мне кажется, мы даже где-то похожи в плане характера, скажем так. Да? Но э, и после этого так у меня что-то поменялось в отношении к смерти. Потому что я поняла, что это просто ничто, то есть то что ты есть да, как бы вот ты закончился скажем так и ничего не поменялось. То есть мир продолжил также существовать практически ничего не изменилось изменилось там в пяти людях, которые у тебя очень в близкие были, да. Да. у них там что-то внутри произошло, но в целом даже их жизнь не дальше продолжится. И поэтому когда ты спрашиваешь у меня про наследие какое-то, мне не приходит ничего в голову. Я не думаю о том, чтобы оставлять какие-то именно физические какие-то вещи точно, э -э, оставлять какую-то память о себе. но, ну, окей, насколько поколений это сохранится и зачем это нужно, тоже не знаю. Но я бы, наверное, хотела ставить возможности. Так что... Красок. Спасибо за эту беседу. Молодец, ну, тебе спасибо. Наконец-таки она состоялась. Да, не говори. Сегодня, кстати, это могло сорваться. Она такая типа, нет. Оно должно состояться. Оно уже должно, блин, состояться. Спасибо. Очень интересно было. было очень интересно пообщаться по беседе. Я узнала тебя совершенно с новой стороны, чему я очень рада. Спасибо. Спасибо, что были со мной, Фидан. И большое спасибо каждому за вашу обратную связь. Это так круто читать все ваши сообщения. Ваши отзывы и комментарии вы можете оставлять и здесь, на той платформе, где вы сейчас прослушали этот подкаст, или же в Инстаграм. Ссылка на аккаунт есть в описании к этому выпуску. До следующей недели. Пока.